0: Si uno va a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el click que te transformó en la Ofelia Fernández de hoy?
1: Va a parecer cliché, pero de verdad creo que lo que más me encontró como con un nivel de disciplina o filosofía militante alto, si bien es muy distinto, no me voy a hacer la, la guerrillera, pero fue como el acercamiento a la historia de los derechos humanos en Argentina y a la, a la última dictadura militar, creo que fue de verdad un click.
0: Un viaje, un viaje una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Estás de acuerdo con el término revolución de las hijas?
1: Sí, me costó igual. Eh, en un principio no me gustaba la, la noción de hija, en porque me lo tomé muy personal en digo cómo se construye el vínculo madre-hija en un momento de cambio cultural. Y decía, yo le enseño a ella, porque me dejan en casilla en hija. ¿no? Eh desde cierta inocencia, ¿no? en la que después, caracterizando más políticamente el término, sobre todo hablándolo con Lupecker, eh, me encariñé mucho porque es hija en, en un sentido político de hijas de una historia, ¿no? de, de entender que la empiezan la historia no empieza cuando una entra, eh, y que por tanto fue la persistencia de otras la que nos permitió a nosotras cuestionarnos algunas cosas y sobre todo reformular algunos planos en nuestra vida que otras no tuvieron la oportunidad de hacerlo y con la masividad y fuerza con la que sucede. Entonces me parece que es un concepto que narra y sintetiza muy bien ese cambio de época eh, con un reconocimiento y una humildad en relación a qué proceso hist histórico nos llevó a nosotras a estar hoy paradas en donde estamos, que es, sin duda es un lugar nuevo.
0: ¿Es el año de, de la legalización?
1: sí. De eso estoy totalmente segura. Eh, no, no es que tengo no, una fuente, una fuente secreta. Eh, no, pero estoy convencida de que de alguna manera son dos factores. Uno, creo que hay como un temporizador simbólico en el movimiento feminista en el cual ya se nos acabó la paciencia, ¿no? digo Creo que hay como un, un pulso ya este año eh, vinculado a lo que fue de 2018 para acá, que no es tanto tiempo, pero digo, para... Para el nivel de compromiso y convicción que hay vinculado a la ley de aborto, creo que ya digo hay, hay hay una urgencia y necesidad que va a marcar la cancha. Y combinado con un factor clave que es la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional, de Alberto Fernández más específicamente, de Cristina Fernández que ya ha votado a favor cuando le tocó hacerlo desde el Senado. Eh, mi sueño es que haya un empate en el Senado y... Ella va,
0: pensaste eso
1: ella en la votación eh, y define el aborto legal seguro y gratuito pero no digo por fuera del chiste realmente hay una voluntad que nunca se ha visto o sea que el propio presidente diga que va a enviar un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo cuando sabemos la influencia que tiene eso eh, a la hora de presentar cualquier proyecto no entonces eh, creo que hay que hay mucha expectativa vinculada a eso pero no la expectativa no es una esperanza ciega o necia es una es un factor que nos permite pensar, hay que construir también la fuerza, ¿no? O sea, si la expectativa es tan alta, no tenemos que estar a la altura, no quedarnos dormidas o esperando, no creo que sea esa la sensación, sino que hay que darle la épica, la épica que necesita a una conquista como esa y hay que efectivamente mostrar que no hay alternativa, o sea, que el aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito, o nada, ¿no?
0: Eh, después vamos a hablar de cómo llegas a la legisladora, pero diste un discurso, ya que, bueno, apenas fue tu primer discurso, se viralizó y demás, ¿te viste?
1: A mí misma, Sí, como 60 veces. Porque era tipo. La imagen fue muy fuerte para mí. La de ya hablé muchísimas veces, tengo muchísimas intervenciones, eh, sobre todo también de este tema. Pero el hecho de verme hacerlo eh, ahí sentada, ¿no? Y también lo que me gusta, porque el de Instagram quedó cortado una partecita al final, que en Twitter no, entonces lo veía en Twitter, porque me gusta cuando al final digo. Eh, no, al final termino y el, y el presidente de la Cámara dice, gracias señora diputada. Y tipo, escucho eso y me quedo como. <risa> como ese fragmentito en el que el vicepresidente de la cámara me dice gracias qué, ¿qué te
0: pasó cuando tuviste la primera Señora, vez, eh, que te viste ahí ya en ese rol en, eh, digo ya ejerciendo el cargo
1: por suerte fue, me, me salió muy naturalmente o sea yo de hecho eh, para ser totalmente sincera en general no paso nervios antes de intervenir en cualquier lugar o sea y ahí un poco sí porque era como para mí una cosa es haberme comprometido o sentir que iba a ser la garantía de una voz nueva o no, no porque sean reclamos que nunca hayan dicho otras compañeras ahí adentro, pero sí desde, el, desde una perspectiva y desde un lugar que nunca más, eh, que nunca más que nunca antes se ocupó. Eh, entonces yo tenía como esa carga y ese compromiso, entonces tenía como era es otra cosa decirlo o plantearte significar eso en un espacio como este, que efectivamente que tener la oportunidad para hacerlo, ¿no? Como que te llamen, que te digan que te toca el micrófono y sentir que tenés que ocuparte de responder. Eh, a esas demandas de las que venís y a las que seguís perteneciendo entonces con eso estaba como con esa presión o estaba como energéticamente un poco cerrada y de repente como cuando efectivamente tuvo que pasarlo largué como con la, la fuerza que, que carga que carga fuera de la legislatura no intentar como empujar empujarme desde ahí y fue eh, bueno muy bueno hacerlo terminé de hablar y fue tipo ah". Qué bien, ¿no? Como y me, me reemocionó, ¿no? no es que me, no me autoemociono, pero digo, me emocionó la posibilidad y la oportunidad que tengo, ¿no? Y como incluso siendo una intervención muy importante, porque fue como mi, funda, mi fue mi manera de empezar ahí, fue mi debut, digamos, eh, pero sin embargo sin ser justamente una que implique un proyecto de más que me permita construir una alternativa en la ciudad, lo que sea, eh, así que también tengo hasta la vara más alta que eso.
0: Eh, hay dos instancias, una cuando decidís militar e ingresás a un mundo de hombres como es la política mm. eh, y es lo que están intentando, están intentando cambiar, y otro cuando ingresás a, a un gobierno, por más que sea de la oposición ya formalmente ¿Cómo fue la reacción de, de ese mundo machista? Primero en la militancia por ganar una votación y después ya siendo legisladora
1: Hubo algo que, que creo que permitió de, en compañeros y compañeras, en mi propio espacio político una escucha como que la sentí más genuina con el paso del tiempo, como, como que eh, hubo momentos en los que empecé a sentir que se permitían eh, dialogar desde una situación de más de más párida. y eso fue repositivo porque me permitió como vos también claro yo también o, claro eso, eso re...
0: recuerdo recuerdo tu, tu lanzamiento de de, de campaña era corranse que venimos nosotras sí. y después bueno negociemos sí sí claro
1: <risa> eh, no y también igual por, por más de que siempre tuve como cierto carácter y todo, me esperaba un peor trato a priori, eh, más en, como en lo cotidiano y no no es lo que pasa, pero también tiendo a pensar que está vinculado como un nivel de exposición que tengo yo, que no es frecuente en la legislatura porteña. No quiero ser sonar egomanía, pero digo, la repercusión que tuvo la intervención del otro día es un indicio como de un de algo que necesita necesitan los legisladores oficialistas hoy, que es como estar ocultos, ¿no? Estar tras las sombras para para llevar adelante ciertas políticas, medidas que, que si las democratizas, o sea, si das la discusión, nadie va claro. nadie va a dejar pasar así sin más. Entonces, ahí hay un factor que para mí eh, tiene mucha potencia, yo tengo que saber usarlo también eh, para para hacer ruido cuando hay que hacerlo, que es en muchos casos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que ahí hay como un como un tacto, ¿no? que tienen. Pero al mismo tiempo, en lo estrictamente político, presento un proyecto y no lo tratan. Presento otro, y no lo tratan. O sea, digo, tampoco es que eso se convierte en una apertura o en un. en, un, en, una, en, una, en ganas de conciliar conmigo, la verdad.
0: Eh, ¿Cómo se diría? Recuerdo cuando. cuando decís. Lanzarte con, con Grabois en aquella carta que dice, bueno, hay que embarrarse para cambiar las cosas. Mm. Pero ahora ya, digo, sos parte de un espacio que comparte, por ejemplo, con mayans que dice que el aborto es pena de muerte. Mm -hmm. ¿Cómo se irime en vos eso?
1: Ah, es divina la, la sensación. No, lo que yo tiendo a decir en relación a eso eh, está vinculado a que me parece que, no, que hay una tendencia a automatizar o pensar rápidamente, que cuando hay elementos en disputa en espacios como este, siempre vamos a perder nosotras, ¿no? O sea, somos nosotras las que nos juntamos con mayanza y no Mayanza el que se junta con nosotras. Como no hay un sentido general en, 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 en un gran amplio espectro político, de poder pensar que hay, hay disputas que las podemos terminar ganando nosotras, hay pulseadas que podemos terminar ganando nosotras. Lo esencial es asumir esa disputa para empezar, ¿no? Yo no voy a fingir que son declaraciones que digo, oh, bueno, la unidad es la unidad, no. no. <risa> digo, eh, la unidad es entender digo, un objetivo común que en un momento tuvo de manera urgente el conjunto de nuestro pueblo que fue salir de un modelo político, económico y social totalmente destructivo eh, y totalmente desigual. Ahí entran otra serie de desigualdades y otra serie de injusticias que Mayans no comprende y yo sí, y voy a pelear contra Mayans para hacer realidad digo esa para ser efectiva la realidad que nosotras discutimos y pensamos que tiene que ver con los derechos mínimos y esenciales que tenemos nosotras. Así que un poco lo pienso en esa clave, eh, no creo que él pueda detenerlo en ese sentido, porque una cosa es él y otra cosa es digo, la fuerza eh, desmesurada que tiene, que tiene el movimiento feminista hoy, que cada vez tiene más capacidad de impregnarse y marcar la agenda política, entonces creo que tenga más o menos ganas alguien tendrá que, no sé, golpearle la espalda cuando salga la ley de aborto y no voy a hacer yo, no me interesa, no es mi amigo ni, ni siquiera sé si mi compañero
0: Ahí te pongo en otro proyecto que es pensarte desde el lugar de legisladora que re representa a la Ciudad de Buenos Aires y perteneciendo a un espacio político que como es el Frente de Todos que lleva a Alberto Fernández como presidente que dice que la coparticipación debe ser menor en la Ciudad de Buenos Aires ¿Cómo estás con eso?
1: Y me, digo, una nunca... ...celebra que no haya presupuesto para todo... ...digo, ¿no?... ...como para igualar para arriba de alguna manera... ...pero es la realidad que vive hoy la Argentina... Eh, ...y creo que también tenemos que... ...como porteños y porteñas poder... ...cuestionarnos unos segundos... por qué a nosotros esto nos apena tanto... ...y el resto del país lo festeja tanto, ¿no?... ...digo, tiene que hablar de... ...obviamente una profunda desigualdad... Eh, en, la, ...en las condiciones presupuestarias de unos y de otros... Eh, ...y que creo que en plena crisis económica... ...no es para nada menor... ...y también, digo, como por algunas cuestiones de arrastre histórico en las cuales est estamos hablando de una ciudad rica en presupuesto ¿no? y que sin embargo por el, go el gobierno que tenemos hace un buen tiempo, ese presupuesto, digo, no es un valor en sí mismo, porque no se hay cosas mínimas, derechos mínimos, necesidades mínimas, en las que no se ejecuta, en las que no, digo, no, no es una ventaja en materia educativa, en materia sanitaria, digo, hay una serie de planos en los cuales tener, multa, tener tanto presupuesto no garantiza una mejoras en las condiciones de vida de la gente, o lo destinan en hacer obras que las hacen mal y, le, y, y hacen retroceder a, a los vecinos y las oficinas, como en la 31, que hicieron obras en las que ahora no tienen agua, que era algo que antes tenían, y te dicen como, ¿qué es esto?, <ríe> o que tienen viviendas deshabitadas, digo, hay algo también ahí que me hace pensar, y mientras tanto la provincia de Buenos Aires es algo que siempre se dice, Hace mucho, mucho tiempo, si bien ahora se tomó deuda en dólares eh, sin ningún tipo de mesura, etcétera, etcétera, eh, de, hablamos de la provincia de Buenos Aires como algo insalvable, ¿no? como algo que está mal hace mucho tiempo, que 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 digo que esto, que es estructural, que no sé cuándo, y en realidad también tiene que ver con cuánta atención y prioridad se le da al distrito con, digo, con más habitantes de, de, de nuestro país. Entonces, digo, hay, hay, es una combinación de cosas en las que en este contexto determinado también hay que dar la oportunidad de... Eh, de, de eso de que de que, cre, de que crezcan otros y otras, sobre todo cuando la ciudad de Buenos Aires no está permitiéndose crecer incluso con este, este presupuesto y sabiendo que tampoco es que queda que, que, que nos queda un nos queda un vuelto, ¿no? Entonces ahí es me, me, me parece que tiene está vinculado a eso, sobre todo una cuestión coyuntural en la cual no es que sobran los recursos y pero sí sobra la miseria de alguna manera.
0: Hay mucha gente que te está viendo por primera vez y por ahí se va a estar sorprendiendo como te pasa siempre con tu oratoria, ah. con, con lo que decís. A mí, y demás. Yo estoy <ríe> eh, Pero me interesa siempre llegar a, 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 o, o, o a analizar o a recorrer cómo fue el camino para llegar acá. Y, y la verdad, si bien hemos compartido un programa y demás, no nos conocemos tanto en el sentido uh -huh. de que eh, siempre te escuché hablar de tu vieja y nunca de tu viejo. Es mal, te agarré una, 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 una frase tuya que fue medio raro, dijiste, que, que tu viejo es músico, digo. Sí, como, que... es muy
1: artista él. Eh, no, también hablo más de mi vieja porque vivo con ella, entonces eh, tengo más tiempo compartido eh, y un, como un entendimiento más cotidiano. Eh, pero bueno, ¿no? los dos son, fueron muy importantes para mi crianza y todo. Eh, también es una cuestión medio de yo, hija, mujer, ella, madre, en la que hay como una empatía que se formula en relación a como una crecer y valorar como ciertas tareas, eh, eh, o, bueno, o, o cosas que llevan adelante ¿no? eh, de manera muy dispar, no es algo propio solamente de, mi, de mis padres, sino bueno, todo un sistema es lo que denunciamos todo el tiempo, y parece que estoy tipo, aprovechando una pregunta personal para bajar línea, pero de verdad a mí me pegó eso cuando fui creciendo, como darme, como porque mientras me formaba políticamente, una siempre un poco busca en su vida cotidiana algunas respuestas, y como ver, ver eso también me acercó mucho a ella, me hizo valorar mucho como, lo que, del, el, como su remo, su laburo cotidiano, y, y tal vez cuestionarme como esa asimetría, si se quiere, ¿no? Pero bueno, por supuesto, tengo la suerte de tener padres como que me quieren, me, me cuidan y me acompañan. Así que en ese sentido les mando un beso a ambos.
0: Pero no hablas de tu papá.
1: Pero no, bueno, hablé claro, terminé hablando de mi madre. No pueden saberlo. No, mi papá es, bueno, es una persona que también algo de, como me, me da una parte muy fuerte mía que es como algo bueno, algo más de temperamento o creatividad que claramente me inspiró él desde muy chica como a sacar sacar ese lado. Mismo yo siempre digo que la actuación es un elemento que yo tengo que me que es una herramienta más eh, influyente de lo que uno piensa, no porque actúo en mis convicciones, sino porque pasar por ahí desde tan chica te, da, te saca como cierta carcasa y te da más seguridad, ¿no?
0: Sí, me interesa más en ese lugar, digo, del lado del músico, digo, sí. de la creatividad, de lo artístico. Eh, digo, es un componente fuerte, digo, eso. Sí, re.
1: No, bueno, medio en, en, en esa clave, re. Me, bueno, para escribir también como... Igual no escribo tanto, pero bueno, ahora estoy escribiendo mi libro, por ejemplo, entonces y ahí como que es algo que charlo con él y como que eh, él me, siempre me empujó como a tener esas actividades, en pensar en eso, en, en darle como un espíritu o fuerza también a esas partes. Entonces es un balance, ¿no? De, o sea,
0: estás escribiendo un libro uh, con 29 años. Sí, ¿no? eso
1: es rarísimo. <risa> eso ya es un curro no 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 eh, ¿Pues es no. un libro
0: no de tu vida o de tu vida es un poco de, de... mi vida
1: sabes no, no. no era el plan y termina siendo un poco es un libro particularmente de feminismo o sea pero viste que el feminismo termina siendo muchas más cosas de lo que uno imagina a priori eh, pero tuve como por la, por lo que iba hablando con las editoras como que me encontré de repente teniendo que desarrollar cosas muy personales para llegar a conclusiones más teóricas o políticas que igual me hizo, me hizo muy bien. Tipo, es una práctica muy linda la de, la de escribir. Es muy difícil el tema compaginar mi agenda con el tiempo de sentarte y tipo de repente volcar en una hoja en blanco es como lo más difícil del mundo. O sea, como bueno, empezar a escribir o sea,
0: estás con los recuerdos vivos. Te voy a aprovechar entonces. Sí, explotarlo porque... Quiero que me digas la primera vez que te paraste de manos que recuerdes en tu niñez decir esta personalidad, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo. Sí,
1: no, y bueno, en la primaria yo era una loca. O sea, de hecho... Yo igual sigo defendiéndome a mí, pero los profesores eran un terreno difícil en mí, <risa> tipo, me peleaba bastante. Eh, también, bueno, tuve profesores medio garcas, o sea, tenía una que le decía a mis amigas en la primaria y no, no, no entendían por qué se juntaban conmigo. O sea, no sé si yo, como en respuesta intento pensar si la mina era realmente un ser muy malvado o yo era insoportable otro nivel, pero igual no, no, no les hice a sus amiguitas que no se junten con ella o sea, aislar a la niña loca no ayuda. Eh, pero bueno, no ya tuve ese conflicto. Y sí, tenía algo, te tiraba unas re jodidas, tipo, no sé, eh, la mina tenía la alpina en el escritorio y yo iba y la escondía tipo atrás de un póster. O sea, pero eso ya cuando ella empezó la guerra. Eh... No, y después en sexto grado también tuve como mis conflictos, pero, pero ahí ella era porque era kirchnerista y tipo con, con la profesora me peleaba, porque ella había votado a Wiener en 2011, todo un delirio. Eh, pero sí, siempre fui muy plantada, ya desde, me acuerdo a los cinco años, mi prima, que te, siempre tuvo como un carácter mucho más suave, yo era una dictadora, o sea, como, eh, es como una cosa de carácter que siempre tuve, el tema es que por suerte eh, lo, enfo lo enfoqué en el bien, o a, en, a mi criterio, por supuesto, son subjetividades, pero, eh, y empecé a militar apenas entré al colegio y apenas, y eh, tipo, no quiero hacer autobombo tampoco, pero como rompí como una serie de récords mínimos, ínfimos, escala escuela, pero que a, hablaran, hablaban de una persistencia mía en un sentido muy honesto, porque no es que estaba trepando esos récords, si se quiere, porque también son irrelevantes, no que estaban anotados en algún lado, es como el chiste que hacíamos con mis compañeros, eh, pero como bueno, eso ya de, de muy chica fui vocal, de, de fui como permanente, que es una figura de las campañas. Eh, del Pellegrini, que es como el que cuando hay campaña está, puede estar todo el día militando y no ir a clase por esa semana eh, desde muy chica como siempre fui como eso fui apuradita
0: Registro 825 Con 19 años Ofelia Fernández es la legisladora más joven en la historia de Latinoamérica En 2019 fue incluida como tercera candidata por el Frente de Todos en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires Fue electa y juró por el futuro de su generación en toda América Latina. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste eh, que, que el hecho de ser mujer, digo, alguien lo, lo aprovechó, digamos, ¿no? En el sentido de hacerte sentir mal o con algún machismo, micromachismo o lo que fuera.
1: ¿En lo político o en no, la vida?
0: No, en la vida, en lo personal.
1: Y no, no sé la primera vez, estoy pensando.
0: O una que te haya quedado muy marcada, sí. ¿no?
1: No, bueno. Hay muchas cosas, o sea, como si uno empieza a pensar son muchas las cosas que pasan en relación a eso. Eh, digo, en lo político es como un, un trato muy diferente. Yo fui la primer, como la primer, no, no fui la primera presidenta mujer, pero una de las primeras y fuimos la primera fórmula femenina y para lo que nosotras creíamos que era presidir el centro de estudiantes y lo que habíamos visto y con lo que nos habíamos formado era tipo, ¿qué es esto que nos hacen? Tipo, la gente enloqueció hasta decimos, ah, no, es que somos mujeres, o sea, literalmente, y, y como había un nivel de maltrato y demás, que, que era como muy sorprendente, y bueno, en lo más personal, sí, como toda la forma de vincularte antes del, del feminismo era muy, muy diferente, había como una naturalización del acoso, eh, o sea, salir a la noche era como un... tipo, con tus amigas, había, es, es como que ya planeas maneras y protocolos como de, de escape a algunas situaciones, y como... Eh, no sé, está bueno, ahora vengo hablando justo mucho de eso, pero también traje mucho de mi experiencia personal para, para discutirlo más políticamente. Todo el tema de Gesell, o sea, en, en, otro, en otro tipo de caso, como que, con lo que fue lo de Fernando, que se como tomó más trascendencia, pero hay toda una dinámica muy enfermiza. Y yo la, como que era divertido, si se quiere, porque es como un viaje que haces cuando sos adolescente y no sé qué, y sentís que te comes el mundo solo porque pasar a quinto año, que es una cosa medio rara. Eh, pero también era tipo mucho volver al, al hotel con mis amigas diciendo, qué mierda, o sea, como te pasabas por un pasillo y los chabones te tocaban. Bueno, yo también una vez me intentaron secuestrar, o sea, eso fue lo más traumático de todo, cuando tenía 15 años en Santa Fe y Juan Justo o sea, 5 de la tarde. Tipo cruza, venía 5 de la tarde y de ahí decís, ¿qué es este mundo en el que una vive, en el que como que pasan estas cosas con tanta naturalidad y con tanta impunidad al mismo pasó tiempo? ¿Qué te pasa la
0: típica del auto que...?
1: No, fue como un tipo que vino y se me acercó diciéndome como, haciendo como, gritando como si no me conociera. Y tipo, me decía a mí por lo bajo, en una, un tipo más, mucho más grandote, como y me decía por lo bajo, como, quédate calla quédate allá y dice, hola, hola. O sea, como una cosa así que yo desesperé, pero entras como en un shock y pánico. Eh, y no sé, me metió como atrás de una puerta, en la puerta de la estación de tren, hasta que en un momento como que él hablando por teléfono no terminaba de escuchar lo que decía, pero me tenía como ahí. Eh, yo empecé a gritar y llorar como un poco desesperada, eh, me pegó un cachetazo y ya como una mina intervino y salió corriendo, pero como pero fue como por un segundo y dije, oh, que listo, se acabó mi vida como la conozco, o se acaba tu vida literalmente, o, o eso, o sea, todo lo que es la retrata, digamos, y. Eh, nunca te escuché contar eso. No, es que no, nunca, no sé si lo conté alguna vez por fuera de mis círculos. Eh, Sí, sí, sí. Es como que fue cuando tenía 15, 16 años. Es, fue bastante fuerte. Después, como una, una el trauma o te carga por siempre o lo negás y ocultas en una caja negra. <risa> sí. Pero, pero sí, es como son situaciones que hasta te olvidas porque son muy naturales.
0: Eh, Hay una cosa que, que, que te pasa esto de, de ser la primera en todo y, y, y la primera en todo también tiene las primeras experiencias en todo porque si sos primero en algo estás creando primeras cosas en otras, es como un efecto cadena digamos ¿qué fue lo que te sorprendió de, de, de eso de ser primera? que te encontrás con algo que, que decís cosas nuevas que no, no le pasaban a otros
1: Sí, es bastante difícil a mí como cuando me agarraba miedo lo que me frustraba era decir, ¿a quién caso le pregunto? O sea, como viste, me pasa mucho cuando te vas a meter en algo nuevo en general. Eh, son muy, la gente es muy de buscar referencias, que le digan como, no, yo lo transite así, no, te tranqui con esto, como no, tipo pequeñas alertas. Me costó, pero como fui encontrando como espacios de confianza y demás en los que poder como blanquear algo del cuidado, ¿no? Sobre todo ahora, como en el último tiempo, de como poder plantear... Eh, rigurosamente como lo que implica esta presión, como eh, la presión en lo bueno y en lo malo, porque a mí me están auditando todo el día como en lo malo, como, como una búsqueda permanente, prefieren que me equivoque, que me mande una cagada, digo, como que, que, que caiga gente o que signifique como un problema para otros, que no tener razón en que yo soy un error, no como en que yo acierte, que yo acierte por más de que beneficie a otros y otras, ¿no? es medio fuerte. Desde lo más humano o ético, que les, pase algo, que, que les pase eso conmigo. Y también desde lo bueno, como hay gente que me dice, tipo... Bueno, hay, hay alguna gente que es medio intensa y yo la reto cuando me dicen, pero como, ¿está en vos todo esto? Y yo, no, bueno, para. No, solo en mí no está. Eh, pero como con toda esa carga, aprender como a, a dejar en claro con la gente que me rodea y demás, tipo, necesito que me cuiden, porque es mi cara, es mi nombre, es mi, como es un comprom es mi compromiso, es mi vida también de alguna manera, pues yo vi es la primera vez que me pasa algo así, pero viví siempre haciendo esto, ¿no? Entonces, como es un proyecto de toda la vida, la militancia, y yo eh, deposito mucho ahí, ¿no? En como en no perder eso, no perder como el, el centro y la esencia de lo que a mí me hizo como sentir que tenía que pensar la, la realidad en esta clave y actuar en consecuencia. Entonces, como me interés, siempre me interesó, ahora me está interesando particularmente marcar y sentir que estoy rodeada de gente que tiene noción del cuidado que implica y de la responsabilidad que implica, entonces... Ahora estoy tranquila, pero en un momento me eh, lidié peor con esa sensación. ¿Cuándo? No, no sé, el año pasado, ponele en la que... Bueno, cosas que ahora ya me parece rarísimo hacer, pero que el año pasado hacía sí o sí, que era tipo, salía un programa de tele y buscaba a Ofelia en Twitter, tipo, y leía uno por uno. O sea, morbo directamente, como de ver gente que dice cosas que no tienen nada que ver con lo que estás diciendo, capaz, ¿no? <risa> o sea, y verlo uno por uno y después llegar a mi casa, a llorar como toda una dinámica de tortura, de autotortura, eh, que me llevó muchas sesiones de terapia a superar. Por ponerte un ejemplo, ¿no? como Pero te pasa como... ¿Es verdad que cosa. tu
0: mamá también lo hacía?
1: Mi mamá lo hace al día de hoy.
0: Lo hace al día de hoy. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa porque en este video abajo haber muchos comentarios que seguramente serán los que siempre se te hacen. Sí. Y ya que te tengo acá, es como también una especie de... Bueno, contesté, de contestar eso, básicamente. Claro, ¿no? preguntas
1: y respuestas claro. del público.
0: Eh, siempre, eh, digo, hay, hay un meme, por ejemplo, que es... El de la Mac, no puedes usar una Mac. Lo, lo tenés a eso. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Eh, me da gracia porque, aparte, ese meme sale de una agrupación en joda del colegio. Y me da gracia que ahora lo usen en serio. Entonces es como, ah, sos como la agrupación en joda de pibes de 15 años. ¿Qué, qué nivel de argumentación? Eh, no, es, eso, ya, eso ni hasta. De esos me río, por ejemplo. Porque me, eh, explico, de argumento. Eh, me, parece, me parece ridículo pensar que en el sistema en el que vivimos uno tiene que como inventarse un sistema paralelo, aunque no sea real, ¿no? Como vivimos en este sistema, queremos estos pro digo, vivimos con estos productos, quienes tenemos, el, tenemos alcance, no tenemos razón para no hacerlo solo porque cuestionamos cómo se distribuyen, ¿no? Eh, lo que uno discute desde el, desde el lugar en el que estamos, porque no es solo a mí, es como a, a todos los de nuestro campo político de alguna manera, lo que se discute es por qué algunos tienen tanto y otros tampoco. Eh, no la existencia de celulares, computadoras que estén que anden bien, que estén buenas. O sea, el tema es qué es lo que lleva a unos a tenerlas y a otros no. Y para nada es una cuestión de mérito. o sea, Básicamente ese es el concepto, la noción que discutimos. Eh, que no es que hay gente que se la merece y que no se la merece por una cuestión de esfuerzo, sino que hay condiciones preestablecidas de distribución que eh, sostienen a las mismas clases, en los mismos privilegios y en las mismas desventajas y en las mismas miserias por el resto de nuestras vidas, o sea, que así lo quiere el sistema y que a priori eso, eso es lo que discutimos y cuestionamos.
0: Eh, ¿Y cuáles son las que te sacan? de esa es la que me río, pero hay otras que me...
1: No, no sé, y viste que van a... Bueno, lo de mi mamá fue lo más como lo más duro, eh, que fue cuando él, como, pues, inventaron toda esa cosa de, de, de la ruta del dinero acá, o no sé qué. O sea, metieron a mi madre en la ruta del dinero acá, por si hace falta aclararlo, es una falacia. Eh, pero digo, eso fue lo más doloroso por verla a ella. O igual ella sufre con todo con todo lo que dicen de mí también, pero a ella como no entendiendo, como hasta sintiéndose culpable, tipo, ay, por trabajar en relación de dependencia en este lugar que vayas a saber uno qué, te, te hacen todo esto. Y yo tipo, mamá, o sea, <risa> para nada es tu culpa, o sea, y para nada hiciste, como, ¿entendés como esta...? Esta gente además sabe que, que vos trabajas en relación de dependencia con algo que además es raro lo que planteaban del mismo de la misma casa de cambio. Eh, sos corrupta y por tanto yo soy corrupta. O sea, si tenemos que darles explicaciones a ellos, hemos perdido todo, ¿viste? Y, pero eso lo sufrí mucho porque era decir, ¿para qué la meten a ella, viste? Como qué crueldad te lleva a decir, vamos a como a poner mal a la mamá de Ofelia, O sea, ¿qué te hice, hermano? O sea, bueno, hay, eh, hay,
0: hay una que te, que te dicen cuando vos decís, bueno, soy yo y a mí me, me ponen me ponen en un lugar que antes no los legisladores no se sabían ni cuál era ni demás, estaba todo como más oculto.
1: Sí.
0: Y ahora te ponen los reflectores a vos eh, y te dicen, bueno, tiene asesores, tiene un sueldo, Sí. Eh, que es lo que tienen todos los legisladores, pero sí. ¿por qué se, se te tira a vos, digamos. Claro, ¿no? y
1: me lo reprochan solamente a mí, es bastante, eso es bastante raro. Eh, en general, y además están, como yo tampoco quiero como entrar en esta dinámica de, de, de darles explicaciones o, eh, o, o algo semejante. Hay, hay legisladores del PRO que llevan ya dos años de mandato o, o se, acaban de entrar y no presentaron un proyecto, dos proyectos. Yo presenté más de 15, o sea... Como no les interesa seguir mi trabajo, seguir el esfuerzo, mismo ese equipo, sí tengo asesores que laburan un montón, que están todo el día juntándose, teniendo reuniones, trabajando, elaborando, porque por supuesto una persona no da abasto a la enorme responsabilidad de cuidar los derechos de una sociedad entera, ¿no? Entonces, como... Eh, como es, es, es ridículo el planteo como no les parece excesivo el gasto en baldosas del gobierno de la ciudad por ejemplo, porque estamos discutiendo en definitiva dónde va la guita, pero sí el de tener un equipo de asesores que están laburando y formándose sin embargo ni siquiera tratan los proyectos que escribimos así que termina siendo un desperdicio por falta de voluntad política del ejecutivo eh, o del oficialismo en, en lo particular pero como que es patético el planteo en ese sentido además de que yo además no cobro todo el sueldo, o sea, <risa> y, y, eh, digo, como que encima las que, la que más les molesta es una de las que menos cobra ahí adentro, entonces es como, voy pará. Eh, es como, es un planteo hipócrita y, 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 y falso, es un maquillaje y le, para otras cosas que le molestan en realidad, que no están vinculadas a eso. Eh, ¿Y por qué lo, pensás
0: es, que molestas tanto?
1: Y no, yo, ya tengo como lo que pienso que son los factores, pero hay algo que no sé, debe ser algo más que yo todavía no termino de cifrar porque es como una vehemencia una benevolencia como en los planteos que decís Sol, solo por esto, pero no, yo creo que son como la combinación de tres factores ser mujer, ser joven y ser cristinista, o sea eh, como hay una combinación ahí entre que soy y de qué manera lo sos, siempre aclaro eso, como porque vos, yo podría tener 19 años estoy segura de si fuese una legisladora del PRO 19 años no hubiese ningún reproche, o sea, estoy convencida, con graduada, eh, con mejor promedio en no sé qué escuela, privada, en, en, en Cambridge, verdad yo creo que sería otra la cuestión. El tema es que no solo que tengo 19 años, sino que fui presidenta de mi centro de estudiantes, de ahí tomé mi escuela, o sea, el peor pecado del mundo. Eh, digo, hay como una serie de elementos ahí que hacen que sea molesto ser joven, porque ser joven en sí mismo no debe ser un problema para ellos. Que supongo tendrán hijos, algunos, todo, pero no les parece un poco enfermiza la obsesión que tienen conmigo. Eh, pero tiene que ver con cómo vos sos, desde una posición que... Porque ser joven en sí mismo no es nada, pues todos son jóvenes en algún momento, básicamente. El tema es si sos joven reproduciendo lo que necesita el sistema que vos seas como joven, o si sos joven de manera irreverente y confrontativa como con la norma cultural, social, política que impera en ese momento. Lo mismo siendo mujer, porque ser mujer no es un problema para todas. Ser mujer es un problema para las feministas, casi siempre. Eh, digo, sí es un problema para todas en términos más de desigualdad general, pero en política las que se la tienen de punto es a las mujeres que cuestionan una situación de opresión y, 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 y de relaciones de poder que, que se le imponen, que le imponen los varones en ese ámbito eh, y, y ahí aparece el problema o el cuestionamiento o el reproche. Eh, y sobre todo, bueno, eso, que en general a mí la, no por ponerme a mí en esa escala, pero la única persona que se me ocurre eh, que sufre violencia con, digo, con tanta fuerza, es Cristina, e incluso mucho más, porque, tiene, porque no, es, no son los de Twitter, es el sistema judicial, es el sistema mediático, digo, es todo un esquema mucho mayor de, de violencia hacia ella, pero en, a nivel obsesión solo lo veo ahí y, y en mí. entonces uh, bueno.
0: bueno A mí me llamó la atención hablando de esto de, de, de Twitter y de opiniones, la de Calamaro, por ejemplo. Que te, <risa> <risa> ¿Qué te pasó cuando viste eso?
1: Me cagué de risa porque te voy a contar un dato. Eh, yo ojalá lo vea y, y, y se arrepienta mi mamá er, era su fan número uno o sea yo crecí escuchando Calamaro sin parar ya está como harta o sea de verdad desde muy chica escucho Calamaro ella lo milita sin parar y de repente hace esto perdió una fan ahora lo odia y me mandó a videos, tipo lo voy a matar lo denuncié en Twitter yo te digo bueno mamá no va a pasar nada igual por eso eh, pero ella me decía sí lo denuncié en Twitter pero no bueno entonces me dio muchas gracias justo por ese datito personal en el que Justo yo que escuché todos tus discos, Andrés, eh, que igual me pareces un pelotudo, ¿no? <ríe> Pero como que me da gracia me da gracia que encima pierde, pierde una familia que en algún momento le fue devota Pero, no, él es patético, es patético lo que dice, es un, eh, yo digo que es como está en un delirio en un viaje de ayahuasca, o sea, como porque de última no es ni una crítica consistente y, o coherente. En un tweet dice que soy una pelotuda y en otro dice que soy muy simpática y que le gustaría que vaya a su casa, lo cual de disturbio <risa> tipo, nadie, nadie le pidió ir a su casa Andrés o sea de verdad no, no me dan ganas eh, entonces es como ya contradictorio es como una persona que está ida o sea que está en, 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 solo en su propia película entonces no ni me interesó salir a contestarle salir a cruzarlo pues me pareció muy patético eh, ya en el momento en el que te decía que rebeldía era ir en jogging a Tinelli de rock dejó de entender absolutamente todo así que Creo que hasta entiendo más yo que él, hoy por hoy. Así que no me preocupa.
0: Hay una cosa que tiene que ver con, con la música eh, y que tiene que ver con una forma de militancia que creo que vos inaugurás, que es comenzar a hablar con distintos referentes de política. que, que, que Gente que quizás no estaba politizada hasta ese mm. momento. Es, eso fue, algo así de... ¿Fue pensado? ¿Se dio? O en el caso de vos, digo, gente que vos es amiga claro. y que... Y, es que de
1: alguna manera ambos como lo que nos termina juntando o cruzando, es que de alguna manera ellos estaban politizados, ¿no? O sea, valen de siempre, o sea, valen fue a la costa, valen, o sea, valen fue a la costa, como se fue a un colegio, como una no dinámica parecida, a la mía son colegios como politizados, que tienen como banda, pasan por banda de conflictos, eh, y como que yo a él siempre el, 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 ubiqué esa parte suya, eh, y desde, muy, desde el principio de sus batallas y demás como ya venía tirando esa data entonces también es una cuestión de empatía como es ya preestablecida con, con muchas cosas y Ángela capaz no tanto como así más de formación y crianza pero sí en el último tiempo como a muchas otras como les pasó que con el movimiento feminista eh, entraron a todo, un, a todo una, bueno, un universo de activismo y de militancia que antes capaz no habían visto porque es, es difícil que te pase que develar la desigualdad hombre o mujer no te devele otras. O sea, es un camino que se cruza, que cruza muchas injusticias a la vez. Entonces, Ángela, yo como antes de hacerme amiga de ella, ella ya como vinculada al aborto y, y digo a cosas más de este, de este tipo, ella cantó en los Juegos Olímpicos y puso un pañuelo, se peleó con Feynman antes de ser mi amiga, y cuando nos hicimos amigas fue como...
0: Sí, compartimos que esto
1: eh, Entonces, bueno, ahí también había un factor de empatía. Por supuesto que ella igual, como eso, eh, fue hace menos tiempo que empezó a entrar en todo esto, de repente le agarró como la ambición de conocer y saber y aprender. Eh, y en eso charlamos mucho de todas estas cosas, pero como por una como muchas veces eh, como fans suyos que no les cae bien como esta faceta de ella, tipo activista, eh, le ponen a esos es por juntarte con esta Ofelia, no sé qué. Y la verdad a mí me parece hasta injusto con su proceso pensar que es que yo la llevo ahí, sino como ella tiene una voluntad y una apertura para eso re genuina, entonces eh, también en, 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 con eso está vinculado a eso también, ¿no? Eh, claro que yo como a veces les, los traslado como les cuento cosas además que capaz no, no, les, no están metidos en ese ámbito específico, pero más en de un lugar de amistad, él.
0: ¿Cuál es el, el, el desafío de este proyecto político del cual sos parte y cuál es el riesgo?
1: Eh, y el desafío es poder estar a la altura de, digo, de de mi expectativa y la expectativa común de una generación que tiene demandas que ponen en jaque, digamos, eh, a la agenda política como la conocemos. Entonces creo que como el mayor de los desafíos es lograr eh, intervenir esa agenda política, esa agenda de política pública sobre todo, no como de, de, esas, de esos lugares en donde se toman decisiones, pues si lo pensás, el feminismo no era parte de eso hasta ahora, que todavía ni siquiera lo es por completo, ¿no? la agenda educativa como algo más histórico pero sin embargo que se sigue manteniendo y que sigue teniendo un planteo una ambición de democratización en la cual eh, se dejen de imponer esas políticas y pasen a discutirse con las comunidades que siempre termina siendo el mayor de los problemas bueno una serie de agendas que digo con que creo que el mayor desafío es poder llevarlas adelante y hacer que, de, que entren de una vez y para siempre no solo a la discusión política sino a la decisión política no que haya voluntad dispuesta a resolver esos problemas entonces yo como tengo el desafío de de garantizar eso, al menos en el espacio que me toca. Eh, y el mayor riesgo es perderme en el espacio y olvidarme de esas convicciones o de esas banderas o luchas. Bueno, de hecho, lo primero que hizo Juan cuando vino a conocer mi despacho fue traerme dos cuadritos, que para mí parecen simbólicos, son cuadros, pero cada vez que entras a, lo, tipo, a, tu, a un lugar al que vas todos los días, muchas horas, ver eso, que quiero ver si me los acuerdo bien, es... Eh, uno dice, por el pueblo pobre, eh, la patria grande y los que vienen de atrás, no te olvides eh, quién sos, a quién servís y por qué luchás. Y otro que dice, eh, Ophelia Hernández, legisladora, tachado, eh, dice militante popular al servicio del pueblo, acá arriba mandan los de abajo, acá adentro mandan los de afuera, como mantras <ríe> eh, que para mí representan los mayores riesgos y que, que igual me veo muy lejos de ese peligro, pero que siempre, si no lo tenés presente, te empezás a acercar inconscientemente, entonces un poco que es por ahí.
0: Si sale lo del aborto, ¿cómo lo vas a mirar a Juan? El primer, la primera vez que lo veas. Sí. Registro 978. Ofelia comenzó a militar a los 13 años. El 10 de diciembre de 2015, mientras Macri se ponía a la banda presidencial, también lo hacía Ofelia Fernández como presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Carlos Pellegrini. Ganó con 724 votos. El amor romántico como como tal cual lo conocemos está en discusión. ¿Eso en vos qué lugar ocupa? ¿Lo repensás?
1: Sí, 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 claro, claro, claro. Que se quedaba ahí. Sí, sí, total. Eh, no, es difícil. Justo, bueno, ese es un capítulo de mi libro, ah, eh, pero en el que tuve como sentarme a pensar un poco qué pienso de todo eso. Creo que es importante no pasar de una receta a la otra. O sea, también algo que yo pensé mucho en lo que también tiene que ver Juan, ah, eh, pero tiene que ver con que yo escribía, me sirve el libro para hablar de este tema justo. Yo escribía como, bueno, esto de la familia, el amor para toda la vida, la media naranja, no sé qué. Eh, y combatía esas ideas, ¿no? Confrontaba con esa noción de amor. Y se lo leí a él, me dijo, sí, que viva igual. Porque eso es el conservadurismo, el tradicionalismo, no es el sistema hoy. Porque si ahora el, el sistema no te sigue vendiendo ese formato. Y él me da como su propio ejemplo me dice, yo estoy desde los 17 años con la misma mina, con la que tengo tres hijos, no sé qué, y la gente me burla todo el tiempo, o sea, mi, mi generación se ríe de eso. Eh, como, va ah, solo una mina en toda la vida, oh, qué desperdicio, no sé cuánto. Y ahí dije, como, claro. Eh, como que el sistema ya no, no, no piensa el amor desde ese lugar. Sería un error que nosotras solo confrontemos eso. Hay que seguir confrontándolo, pero también saber que hay una forma eh, de amor no libre sino de como, bueno, en forma de policonsumo, de megaerotización como de, de pérdida de las sensaciones o sentimientos o encuentros que tampoco es disruptiva ni es una alternativa total a como a cierto vacío existencial en el que nos ponen sobre todo a nosotras, de dependencia como de, de ese factor entonces también creo que tenemos que ser nosotras muy cuidadosas a la hora de pensar esas recetas de que básicamente nos mueva el deseo en ese sentido, no como que la que no hay una receta única en ese sentido, solo tenemos como que poder salir del salir de los términos de consumo que nos proponía el amor antes y el amor ahora, sino pasar a como encontrarnos con una cosa un poco más real y genuina en la que tampoco nos obliguemos a abrir relaciones, eh, como veo muchas veces, que es tipo pasarla mal pero cumplir con la nueva norma eh, ni encerrarse como en, eh, en una dependencia en la que vos perdés, como bueno, he visto a, a amigas, amigos ser su peor versión de sí mismos por estar en esas relaciones, como bueno, encontrar un equilibrio de acuerdo como a cómo vos vas formando ese, ese vínculo, como ser, tener una escucha un poco más grande en, en cada momento y en cada encuentro, va, creo que es un poco eso. A la vez me hago la piola y yo soy una loca, o sea, como yo, no es que en mi vida cotidiana tengo todo re resuelto eh, y me, me vinculo re sanamente. Obvio es una búsqueda, pero al menos hay que tener como algunos lugares a los que sabemos que no queremos ir.
0: También tienes una peor versión de vos, digamos.
1: Obvio, todos tenemos nuestra Obvio. peor versión, la vida es un poco eso.
0: Y lo otro es, eh, lo, hablo, lo hablo en términos globales, eh, evidentemente en Argentina tenemos otro problema, pero que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Es repensar cómo, cómo, cómo nos alimentamos, ¿sí siendo vegetariana?
1: sí. Sí, 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 sí. Eh, sí, pero viste que no hablo mucho del tema igual, o sea, no es que es una de mis, no, no es que es una causa que tengo, eh, no sé si será un error o no, capaz el tiempo, a veces pienso que el tiempo eh, me va a hacer sentir que como que no le di valor político a algo que lo tiene, eh, sobre todo por fuera, como a mí no, no soy muy de pensar, como no, no me interpela tanto desde el lugar del animal o como desde, desde ese lugar, o sea, sí me da, impre, me da impresión un poco es esa es la razón, eh, pero sí desde lo ambiental me parece como que es relógico re el planteo, no Y que hay que darle más bola por fuera de esta cultura muy argentina, de tipo, pero el asado, pero no sé qué, poder prestarle atención a como a cómo ese discurso de ay ah, el asado además termina siendo beneficiario de digo, un nivel de explotación de nuestros recursos y de nuestra tierra, muy masivo. De hecho, el chiste que te dicen siempre como, anda ¿y la soja que ¿La soja no contamina? Sí, no, pero la soja no, que se planta no es para hacer milanesas. O sea, no, eso será el 1%, ¿no? Es para alimentar ganado. Entonces, o sea, hay gente
0: que le está, acaba de estallar la, la cabeza porque está defendiendo el campo. <risa>
1: <risa> que paguen los impuestos que tienen que pagar. Además, además de, que, de cuidar el suelo. <risa> que paguen lo, por las ganancias de... Millonarias que hacen, eso que quede clarito. Eh, no, pero bueno, claro, entonces en ese sentido me parece que hay algo que, que reivindicar importante.
0: Eh, si uno va a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te transformó en la Ofelia Fernández de hoy?
1: Va a parecer cliché, pero de verdad creo que lo que más me encontró como con un nivel de disciplina o filosofía militante alto, si bien es muy distinto, no me voy a hacer la, la guerrillera, pero fue como el acercamiento a la historia de los derechos humanos en Argentina y a la, a la última dictadura militar, creo que fue de verdad un clic. O sea, para mí, desde porque es desde que sos muy chica, que afortunadamente soy parte de una generación que es de las primeras a las que le enseñan en la escuela este proceso con una mirada crítica, ¿no? Diciéndole golpe de Estado, diciéndole genocidio. Entonces, hay algo ahí que te conecta como con ser joven en otro contexto, con el precio de luchar en ese contexto, con el con lo que pudo permitir ese momento, que es como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que son un emblema a nivel latinoamericano y mundial de como una lucha, mucho que además hackea a la maternidad, porque no es que son solamente madres desesper desesperadas, son madres que toman las banderas de sus hijos para pelear por esos sueños que les robaron. no Entonces, de verdad, repito, puede parecer que es como medio armado o cliché, pero posta que a mí, ya eso desde muy chica, y sobre todo cuando ya empecé a, a formarme más en lo que significó eso, me conecta como con un, con un compromiso muy grande, que es no dejar que a nosotros, no porque ellos no es que no es que lo provocaron, pero digo, como asegurarme de que no nos roben a nosotros la posibilidad de hacer otro mundo, eh, que es en definitiva lo que pasó, no sabemos qué mundo en qué mundo viviríamos hoy si no hubiesen desaparecido esa generación militante, ¿no? creo que sería otro, eh, que sería otra Argentina, mínimamente, no y, y que, no, y que, y que se, estoy segura de que esa Argentina sería más justa y más libre, y sin embargo, como hubo una fuerza muy concreta que interrumpió ese proceso y que entonces a mí eso me conecta mucho con, con qué, por qué es lo que hago hoy y qué significa militar eh, por, eh, que, y salirme como una posición de marketing o, o hobby, sino es una forma de vida, es un compromiso que lo asumiste y lo asumiste para siempre y te vas a tener que hacer cargo eh, de lo que eso significa. Entonces un poco siento que es eso.
0: ¿Me contás algo que nunca hayas contado?
1: Eh, en un momento, mi madre tuvo un delirio de ponerse un restaurante en España. Que además, después descubrimos que ni siquiera era tan viable, era como un. Eh, que, que, que había como una cosa en la venta que era un poco cara, bueno, no importa. Eh, pero como que su sueño era, su, era, era ese, y de repente, se, como que se hizo realidad. Me dijo, está este restaurante, lo vamos a comprar con mi hermana, nos vamos a España. ¿Qué edad tenías? 15. Y yo ya estaba remilitando, fue de, terminó siendo el año que gané la presidencia y todo, y yo, tipo, no. No. Eh, y, y bueno, y terminamos como medio en una distorsión también con mi hermano y todo, diciéndole no, esto, no puede pasar, no puede pasar, no puede pasar. Por suerte me quedé en esta patria.
0: Que mal, aparte ya, la ya. quiero
1: mucho. Mi hermano tiene 23, 24, 95. No, no, ¿23, 24? Sí. Es una sí. gran sí. hermana que me sé su edad. Pero voy a compensar que si no cumple el 18 de diciembre. ¿no? <risa> o sea, me sé la fecha. ¿Qué hace él? Él es músico, o sea, ha pasado por distintas cosas, o sea, es también es DJ, pero ahora está haciendo su música, me encanta lo que hace, eso es bueno porque no está bueno cuando tenés que fingir que algo te gusta y decir como, sí, es re por ahí el proyecto, y no okay, es así, esto bien. me encantó, bueno, recomiendo su disco en Spotify, se llama ya, Porque ya no somos más emo?
0: Ya que estás, ¿recomendás que se suscriban al canal de Caja Negra?
1: Recomiendo que se suscriban, obligo a que se suscriban a Filo News al canal de YouTube.
0: Eh, hay una Caja Negra y esto es una excusa para preguntarte cosas. Bien. Eh, lo que tenemos son fotitos y te queremos... Este es... Eh, Was. Was. que está acá, Bien. para que se me complica. Y este es Louta, es otro que conocéis. Ah,
1: mira, los chicos, los, los chicos. rubios estos.
0: Sí, ¿a quién elegís?
1: Ah, no, pará, pará, pará. Ah. no, 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 no. No, 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 no.
0: No vas a elegir.
1: No. No.
0: Musicalmente. No. Tampoco.
1: No, 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 no. No, los amo, chicos. Me...
0: Ay, qué apriete que te puse.
1: No, me querés cagar la vida, la amistad, el afecto. Bueno, está bien.
0: Esto no, pero esto sí.
1: Este, uy, esto sí. Ya tengo miedo. Cristina. Ah. Y grabois. Ah, no, bueno, igual. <risa> Te quiero, bro, pero.
0: Te quedas con Cristina. Y
1: por un Él lo va a entender. <risa> lo vas a entender, Juancito.
0: Te juro. Y la, y la última, yo creo que vas a. Te voy a poner otro aprieto.
1: Ay, es... no, te odio, Julio.
0: Babi Checopar.
1: Uy.
0: Y Eduardo Feynman.
1: Esto es terrible lo que me has hecho. Es terrible. Y vamos a, en favor de.. <risa> Bueno, ¿lo vamos a elegir a Babi? Es muy polémico. Vamos a elegirlo a Babi porque no es tan personal. Ok. Entonces, a Feynman sería como un eh, daño a mi ego y orgullo, orgullo personal y mi dignidad personal elegirlo a él. Eh, y, aparte, le daría mucho placer que lo elije él. Claro. Babi capaz no se entera. Así que vamos a elegirlo a Babi.
0: ¿Cuánta gente tiene Qué difícil
1: esto que me han hecho. Ay, no, Pero, eh, no, no, no venía. No venía. <risa> Tampoco tanto.
0: Eh, Voy
1: a tener que hablar con Juan, una conversación larga después.
0: Las últimas dos preguntas. Una hablabas de la gente que te atacaba y otra de la gente que disposita mucho con, mucha confianza en vos y que te carga con eso y es intensa con eso. ¿Te dicen mucho de que vas a llegar a ser presidenta?
1: Sí, pero yo siempre les digo, no, no, tranqui. <risa> no, no se preocupen. Eh, me lo dicen, es igual como una cosa también medio chiste, va, no sé, en realidad, pero... Pero no es algo que para eh, que está como en mi mapa mental. No, no, no. Mínimo, además mínimo lo tengo que dar 30, 35 años. Así que además tengo mucho tiempo para pensar. Pero no, como no, no me pienso teniendo ese, ese lugar en el país. ¿sabes? Es como bueno, es como una cosa muy, muy fuerte. Por ahora ya esto me parece demasiado. Así que voy paso a paso. Tranquilo. Pero igual valoro desde el lugar que me lo dicen, que tiene que ver como con un nivel de representación como digo son boludos, porque saben que no voy a ser presidenta mañana, eh, creo que lo dicen desde un lugar de como encontrar una representación muy directa y valoro mucho en ese sentido, como que lo lleven a ese extremo como una muestra de afecto, viste, si bien no identifico eso en mi vida.
0: ¿Qué, qué fue lo peor y lo mejor que te pasó con respecto a eso de la gente que se te acercó, que te dijo algo feo y algo buenísimo que te conmovió?
1: Sí, y lo que más me conmueve son como las... Lo que más me acomode son como las niñas, como la, me pasó de como chicas de 11, 10, bueno mi vecina tiene 9 y, y, me, y, no sé, y me ama y es muy raro porque tiene 9 años y, y eso como a mí me re -emociona, me da como que es otro tipo de consumo en definitiva que no es fanatismo sino que es como de repente empezar a abrir la cabeza desde un momento re temprano y para mí eso está bueno, siempre es mejor. ¿Y qué te dice? No, no sé, siempre les da como más vergüenza, pero como capaz lloran o me abrazan como desde un, re, desde un lugar que para mí es re fuerte y, y, y eso me, y me hace pensar que van a ser mejores que yo, ¿no? Como que si vos les abrís la puerta y les como abrís camino desde antes, yo creo como que empezás a sentir que mereces algunas herramientas que capaz si no pasaba no sentías y no buscabas, entonces eso es lo, como lo que más me conmueve. Si bien, bueno, no sé, también fue, me pasó con, el otro día di una charla, con lo mismo que decía antes, di una charla con Lita, que es una madre de Plaza de Mayo, eh, que en un momento se quebró en llanto diciéndome si, si, si Adriana y Miguel te escucharan, no que son sus hijos desaparecidos, y ella llorando, diciéndome esto, y para mí eso fue, bueno, yo también me larga a llorar, y fue como muy fuerte que, te, que me digan algo así, ¿no? Eh, como que la mina conecte con eso, incluso para mí como con lo otro que sí, a ellos ni siquiera soñaban ser legisladores, ¿no? como sus sueños iban como a, a un lugar mucho más profundo y radical incluso que eso, entonces como bueno, es, es, es muy es muy fuerte toda esa parte. Intento como no enajenarme, si bien me termina pasando, viste, porque como que natu te mando un montón de cosas, de comentarios, de mensajes, ni los leo como porque es, pues además pues, hay mucho en el medio que no es estrictamente positivo, eh, y como eso lo evi entonces evito como aprovecho para decir porque hay gente que después me cruza y me enoja tipo no me respondes nunca no puedo o sea como son mucha es mucha data y mucha es muy como muy violenta entonces como te recontamina
0: ponerte a mirarlo pero por qué no, de no delegas tus redes
1: porque tampoco es que, que porque qué va a ser si a alguien le paso mis redes para que conteste a alguien que te manda tipo te quiero mucho ofe si contesta otra persona es igual de falso que que no lo lea, o sea...
0: Ah, bueno, pero vos publicas todo, todas las redes las manejas vos. Sí. O... sí,
1: sí, 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 eh, por eso es como es el control que tengo, eh, porque me, me interesa como eso, ya que son mis redes, que sean de verdad mis redes, como que puede, sirvan para lo que sirve para una persona que hace política, pero también para cualquier persona de 19 años que tiene su red social, digamos. Eh... Como también subo fotos mías en, en, en otros contextos, con amigos, con amigas, como en, 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 soy, las, eh, soy las dos cosas en uno, ¿no?
0: ¿Hay una pregunta que no, no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: Bueno, si alguna vez me tomó un café con Eduardo. ¿Feynman? Sí.
0: Gracias. <risa>